0: Добрый вечер, в эфире 201 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое нормирование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему нормирование – это навык? Пока у меня были маленькие бизнесы, и пока я работал в абсолютно небольшой компании «Альфа Капитал», я не думал о таких вещах. Но когда компания стала расти, у меня бизнесы стали расти – я вдруг начал мыслить такими, знаете, кубиками, квадратиками. Я стал понимать, что, допустим, если у меня пять человек, то это отдел. Если 10, то это уже 2 отдела. Два отдела – это управление. Два управления – это департамент. И я вот в какой-то момент времени вдруг понял, что все можно поделить на какие-то блоки, и у всего есть норма. Норма подчиненности, норма управляемости, норма расходов. Простой пример. Мы с вами едем в командировку, и вдруг вы говорите, а я хочу жить в гостинице 5 звезд, а нам выдали не очень много денег. Я говорю, подожди, Константина, как же мы сможем, как бы нам не хватит. А вы говорите, а да вот я так хочу. И если вы так будете позволять своим сотрудникам делать, рано или поздно все у вас будут жить в гостиницах 5 звезд. Поэтому вы говорите, начальники отделов 3 звезды, начальники управления 4 звезды, начальники департаментов 5 звезд, появляются нормы расходов представительских, каких-то командировочных, нормы не знаю, там, ответственности. Олег, скажите, пожалуйста, как часто применяется нормирование в российской практике? Почти не применяется. Дело в том, что российский бизнес имеет, знаете, такие две крайние точки на прямой, как будто бы большая гантеля. Очень много маленького бизнеса и очень мало большого бизнеса, но и там, и там находится много людей. Тут много по количеству, мало по каждому компании. Тут гигантские компании, но там их, их мало по количеству. И получается, что нормирование, оно обычно нужно на, на большой части, где-то примерно процентах 50 в центре этой шкалы. Потому что большая компания, ей уже нормы не нужны. «Газпром» такие деньги гребет, что там все будут жить, не знаю, только в номерах президентских, и будут есть только там крабов, и все равно компания будет прибыльная. И наоборот, в малом бизнесе никто никогда не будет жить гостиницей «Три звезды», никто никогда не будет есть на такси, но нет на это денег. Даже на курьеров там нет денег, если, если быть честным. А вот средняя часть, она, конечно, нормированию подлежит. Если у вас есть филиалы в разных городах, если у вас производство, если у вас логистика, если у вас склады, если у вас работают десятки, или сотни людей разных массовых специальностях, если вы не будете нормировать, у вас будут потери. Самая частая потеря, это, например, у вас есть 100, ну, допустим, курьеров, я тихонечко одного курьера делаю своим водителем. У вас есть 100 операторов в колл центра я одного тихонечко сделаю аналитиком, который будет заниматься учетом. То есть, если у нас нет нормирования, если нет вычисляемых каких-то показателей, то большой вероятностью где-то будет утечка ресурсов и в людском выражении, и в денежном, и в каком-нибудь таком, знаете, производственно логическом. Олег расскажите пожалуйста, как в нормировании не уйти в абсурд но первое, с чего мы начинаем, я говорю, почему у нас десятичная система измерения? Потому что пальцев 10. Почему двоичная? Потому что есть рука правая и левая. Почему мы не пытаемся есть тремя ложками? Да потому что неудобно. Мало того, я говорю, вот часто в кино показывают, когда одного человека пятеро разбивают. Да попробуйте драться вдвоем против одного. Это очень сложно. Я специально учился драться вдвоем, вторым, четвером. Это нужна высочайшая дисциплина. Это почти невозможно. То же самое, допустим, попробуйте с токарю, который работает на одном станке танке, да, 20 танков. Да он просто замучается их бегать, протирать и так далее. То есть как бы он будет больше бегать, чем станки будут работать. И вот тут нужно понять, сколько станков может рационально обслуживать один человек. Сколько еды нужно выделять на каждую лошадь по своему хозяйстве, Сколько должно бензина тратиться на машине, на которую возит, скажем, там, финансового директора, чтобы он не, не пытался там возить тещу своим водителям или детей в садик. То есть рано или поздно у вас возникает вопрос, а не воруют ли у меня, А эффективно ли все это используется. И тут, конечно, приходится вычислять нормы, потом их использовать. Будет ли маразм – это вопрос того, насколько низко вы опуститесь. Например, я не веду учет до рубля. Я в школе трэбл-шутеров округляю все до 5 рублей, а бюро Брагинского округляем все до тысячи. Я, пом... да. И я помню пример, как вы рассказывали, что машины у одного из министерств Москвы не глушат двигатели. Это к вопросу о нормировании. Олег, скажите, а как вы преподаете навык в школе шутеров? Я показываю много примеров норм. Я показываю, что такое нормы представительские, что такое градирование, что такое тарифная сетка. И говорю, что такая штука была очень давно. Допустим, есть такое такое очень простое нормирование, которое, может, многие не знают. Если у вас ребенок однополый, вам положено было, если вы военный, квартира из двух комнат. Если дети разнополые, вам положена трехкомнатная квартира. Поэтому военные очень старались иметь и мальчика, и девочку. То есть вопрос, иметь ли детей, не стоял, если как бы они находили себе жену, они сразу водили и мальчика, и девочку, потому что это была прямая дорога в трехкомнатной квартире. Другой пример, помните, были «Волга», «Жигули», «Москвич». Если вы делаете завода, у вас будет что? «Волга». То же самое касалось, допустим, там были такие раньше плакаты «Сметана только членам профсоюза». Не хватало все. Я простой пример расскажу. «Макдональдс» был вынужден отказаться от потребления сельдерея в своем меню, потому что «Макдональдс» потребляет одну двадцать седьмую часть Продукты питания планеты. Сельдерея просто не хватит, если Макдональдс будет его использовать. Олег, скажите, пожалуйста, вы в недавних проектах применяли нормирование? Я это делаю регулярно, потому что почти всегда, когда вот мы принимаем решения, особенно на наших территориях, мы вынуждены использовать дизайн. У нас есть такой навык, где я рассказываю, что компания должна быть отражением своих процессов. Почти всегда есть люди, у которых ноль подчиненных. Почти всегда есть люди, у которых там подчиненных больше 15. И, конечно, это нарушает нормы управляемости. Первое. Второе. Очень часто финансовые директора или там руководство компании позволяет следовать первым классом или бизнес-классом, тратить, допустим, за год 10 миллионов рублей, скажем, на на двух человек на командировки по планете, в то время как курьерам выделяют с трудом, билеты, не знаю, как называется точно, на метро, позволяющие ездить в месяц. Понимаю вас. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое нормирование, будет трудно ответить. Хрен знает.